0: E eu queria falar com você hoje, entrar nessa série de mensagens nova. Obrigado. Essa série se chama Aurora. E por que, que a gente né, deu esse nome de série Aurora? Né? Você sabe que Aurora tem a ver com é, um momento nascente, né, uma, algo que nasce. A gente pensa muito em Aurora quando a gente fala do nascer do dia, não é verdade? A gente fala de Aurora quando a gente pensa que está nascendo um novo dia, né? Daí a gente usa essa palavra, né, a aurora. Então essa é a ideia de que tem algo nascendo, né? essa é a ideia dessa série. A gente está no começo do ano, a gente está no começo de uma nova fase, a gente está no começo de um novo dia, né? a gente está no começo de um novo tempo, num marco para a gente, né? para nós aqui do ocidente, sobretudo, a gente marca isso assim, de uma forma muito forte, né? o começo de um ano, o final de um ano, um, um término de um ano e o início de outro ano. Então é por isso que a gente deu esse, esse nome, dessa série de mensagens. E aí a ideia é a gente perguntar quais são assim, as características de um novo tempo em nossas vidas de acordo com a Bíblia. Então, assim, olha, a ideia dessa série de mensagem, mensagens é a gente conversar durante o mês de janeiro, o mês de janeiro, sobre as características, ou as, ou as cores, ou como é, né? Como é essa? O que, que a gente pode dizer sobre o um novo tempo com Deus? Entendeu? A ideia, então, dessa série de mensagens é a gente refletir sobre um novo tempo com Deus. Como é um novo tempo com Deus As características dessa relação É por isso que a gente vai Ler então hoje o texto aqui de segunda A segunda carta do apóstolo Paulo Aos crentes lá de Corinto Aos coríntios No capítulo 5, versículo 17 Vamos ler, é só um versículo Olha só o que diz Segunda, Coríntios capítulo 5, versículo 17 Olha só Portanto se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, querido Pai, eu te agradeço por tudo que já houve aqui nesse culto, que maravilha. Que melhor dia da semana, melhor momento da vida é estar aqui. Senhor Deus, eu peço que o Teu Santo Espírito agora inunde as mentes e os corações... E por favor, Pai, não deixe que o satanás roube dos corações aquilo que o Senhor plantar. Usa as nossas vidas apesar de nós. Perdoa os meus pecados e usa-me para falar a mim mesmo e aos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Querido apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo uma defesa, você sabe, né? Essa é mais ou menos o escopo, assim, da primeira carta aos Coríntios e também da, da segunda carta tem um... Muito disso, de uma defesa do seu ministério O apóstolo Paulo era muito atacado A cidade de Corinto era uma cidade muito cosmopolita, digamos assim Era uma cidade onde muitas ideias filosóficas Era uma cidade portuária, portanto, muita gente passava ali Era uma rota comercial muitíssimo importante Muitas pessoas passavam por, por Corinto Outra coisa de interessante que essa cidade tinha Era que é uma cidade altamente promíscua o nível assim de, de, de prostituição e dessa, dessa vida, digamos, noturna, desse tipo de vida, era muito alto naquela cidade, não era de se admirar então, não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha sofrido tanto para fazer assim uma defesa do seu próprio ministério com aquelas pessoas... Eram muitas ideias, era uma invasão de muitas novas ideias, e muitas filosofias. Era uma cidade desenvolvida e era uma cidade rica. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo insere, então, esse versículo. O apóstolo, ele está falando da defesa do seu ministério, dizendo... Que ele é digno sim de ser chamado apóstolo Mas também ele está falando de uma nova realidade Para aqueles que são cristãos, aqueles que estão em Jesus O apóstolo Paulo constrói, sobretudo nesse capítulo, essas duas ideias O apóstolo fala de um novo tempo De uma nova realidade De uma nova mentalidade Aliás, meus queridos, o apóstolo Paulo faz muito isso em suas cartas. Você já leu a carta aos Gálatas? Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo vai direto contra o ensino dos judaizantes, aqueles que queriam é, é, fazer nascer de novo ali no Evangelho, a prisão, ou melhor, naquelas, 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 naquelas comunidades cristãs, e dentro do Evangelho, a prisão da lei. O apóstolo Paulo, então, defende, faz uma defesa ali, é, incrível da, do verdadeiro evangelho ele faz isso em outras cartas também o apóstolo Paulo está sempre quase sempre falando disso até né, que no final da carta aos gálatas o apóstolo Paulo diz o seguinte você sabe, lá no final, no último capítulo ele diz assim, ali importa é ser nova criatura ele faz a mesma coisa em Colossenses a carta filipenses já é um pouco, aos filipenses já é um pouco diferente, mas na maioria das cartas o apóstolo Paulo está falando de uma nova realidade. Então eu quero chamar a sua atenção para a importância de ser novo. Eu quero chamar a sua atenção para a importância de viver novidade não qualquer novidade mas aquela que o evangelho mostra eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o evangelho promove uma transição você está compreendendo? O apóstolo Paulo não trouxe esse assunto em diversas das suas cartas à toa. E da mesma forma, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que muitas coisas tentam roubar esse novo amanhecer. Muitas vezes, acontecem nuvens, que fazem apagar o sol que está raiando no novo dia que está começando. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? O, o apóstolo Paulo, ele não faz tantas defesas assim desse assunto à toa. É de extrema importância que eu e você comecemos o ano dessa maneira. Porque o que importa é nascer de novo. Porque o que importa é viver esse novo amanhã. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 12, o mesmo apóstolo Paulo diz assim, olha, a noite já passou e já vem o dia, o dia está amanhecendo. Olha que lindo, o apóstolo Paulo diz isso porque ele está dizendo, olha, Jesus está voltando. A noite, ou seja, a era das trevas, ou seja, o um momento onde Jesus não havia morrido, isso passou, porque Jesus Cristo veio e morreu, então está amanhecendo o dia, nós estamos vendo o dia amanhecer, e quando o dia amanhecer, nós estaremos com Jesus, o apóstolo faz essa analogia lá em Romanos, capítulo 13, versículos 12, ou versículo 13, eu acho que é o versículo 13, ou 12, o fato é que isso era uma coisa importante para Paulo, ele faz muitas defesas disso e aí eu penso que muitos de nós estão caminhando para além de uma noite e quando começam a observar os primeiros raios do dia que amanhece então o satanás ele age e aí rouba do coração as coisas e aí as pessoas vivem nas trevas com as suas mentes obscurecidas de novo por uma noite que já foi vencida eu penso que a aurora é uma esse tema é de extrema importância para a gente começar o ano é por isso que eu estou trazendo essa mensagem, eu vou iniciar essa mensagem hoje mas nós vamos falar em janeiro todo sobre isso sobreviver os primeiros raios da manhã e não nas trevas de uma noite que já passou você está compreendendo? nós vamos falar janeiro inteiro sobre isso eu te convido a estar conosco aqui em janeiro nós vamos falar sobre esse assunto que o Paulo tanto retrata e eu quero começar com você hoje Rapidamente, eu quero falar de três características De uma aurora definitiva Olha aí hein, de uma aurora definitiva cara De uma manhã que está amanhecendo definitiva Definitivamente real Eu não vou me alongar muito nessa introdução Eu quis explicar para você o que a gente vai acompanhar nessa série de mensagens? Eu quero que fique bem claro isso, porque eu preciso falar da importância desse assunto para nós. Porque assim, olha, a gente pode vir aqui, pessoal, e falar sobre primícias, um, um assunto muito bacana, importantíssimo. Nós podemos vir aqui e, e falar sobre a esperança. Mas, meu querido... Será que existe alguma forma de começar o ano melhor do que reafirmando Nós não estamos mais na noite Se 2021 o coronavírus sofrer 200 transformações Nós não estamos mais na noite Se a terceira guerra mundial explodir Nós não estamos mais na noite É por isso que o apóstolo Paulo fala Lá em Romanos capítulo 13 versículo 12 e não tem nada de errado com o apóstolo Paulo dizer que Jesus já estava voltando ali naquela época porque é o próximo a próxima, já falei isso aqui, é a próxima etapa do plano de, rei, de, rei, de redenção de Deus para nós Jesus veio, Jesus morreu o próximo ponto agora é a volta de Jesus, a partir do momento em que Jesus subiu, está próximo a vinda a partir do momento em que Jesus morreu, ressuscitou nós já passamos a noite, já estamos no primeiro raio, nos primeiros raios do dia, agora que eu deixei isso bem claro para você, eu quero entrar na mensagem de hoje que é pequena, e aí eu quero falar então sobre três características dessa aurora definitiva, o versículo 17 diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, o apóstolo Paulo, era, ele sabia escrever muito bem, viu gente? O apóstolo Paulo foi educado por Gamaliel, né? Um grande conhecedor da lei, um rabino muitíssimo influente. O apóstolo Paulo sabia de retórica, né? Sabia de filosofia, sabia de muitas coisas, era um homem letrado. Então quando ele escreve isso aqui, portanto, se você for lá no original, a ideia é de que, olha, então, logo, todavia, a mesma coisa que acontece com o português, o que, que é então esse portanto, porque a gente não consegue entender aqui o texto, a sentença que vem depois, se você não pensar nesse portanto, porque o apóstolo Paulo diz, se alguém está, está em Cristo, é nova criatura, mas ó, alguém, é, os que estão em Cristo são nova criatura, porque essa é a função do portanto aqui, e essa explicação está no versículo 16, no um versículo antes. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano. Mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Uau! O apóstolo Paulo está falando de entendimento restaurado a respeito de Cristo E essa é a primeira característica de uma aurora definitiva Nós temos um entendimento restaurado a respeito de Cristo Muitos olharam para Cristo como um rabino que fracassou Muitos olharam para Cristo como um revolucionário que fracassou Muitos hoje olham para Cristo como um homem bom Muitos olham para Cristo como um mito A primeira característica de uma aurora definitiva é ter o um entendimento restaurado a respeito do Cristo Do Cristo, do Salvador, do Filho de Deus Então a pergunta é, quem é Jesus Cristo para você? Não adianta você falar que Jesus Cristo é o seu melhor amigo Porque você não ora Porque você não lê a Bíblia Porque quando tudo dá é errado Não é para Ele que você corre em primeiro lugar Porque se um dia Jesus te pedir os seus bens Talvez você não dê porque se um dia Jesus te chamar, você precisa ir mais fundo, você não vai, então não adianta você dizer que Jesus é o seu melhor amigo, se você não gasta tempo, não adianta você dizer que Jesus é o seu salvador, se Jesus não é o seu Senhor, pois a Bíblia aponta Jesus muito mais como Senhor do que Salvador, são milhares de vezes mais palavras como Senhor, do que como Salvador. Jesus Cristo é o Senhor. Então quem é Jesus para você? Essa mente, assim, esse entendimento restaurado, meu caro amigo, ele tem a ver com três coisas. Primeiro ele tem a ver com uma verdade revelada. Se Jesus não se revelar a você, você também não conhece questão é que para alguns Jesus se revelou, mas por algum motivo essas pessoas encolheram no seu entendimento, Mateus capítulo 17, diz assim versículos 15, 16, 17, vocês, Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, quem é? É esse aí, ó. ele respondeu certo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aí respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você, ó, por carne ou sangue, mas por meu pai que, estás, que, perdão, que está nos céus. Quem é Cristo para você depende do que Cristo revelou de si mesmo a você. E do quanto isso está real, transparente, vivo, quente na sua vida. E aí, olha só, olha, existe um mar de cristãos aí, hein? Filhos de cristãos, filhos dos filhos dos filhos de cristão, cristãos, que repetem os mesmos jargões. São as mesmas orações, são as mesmas palavras. E aí, cara, se não houvesse tantas palavras nas mentes dessas pessoas, talvez, se Jesus perguntasse quem você diz que eu sou, ele responderia, eu não sei bem. Entendimento restaurado tem a ver com verdade revelada, mas também tem a ver com relacionamento com a verdade revelada. É aqui que está o ponto onde as pessoas ah, ah, perdem essa primeira característica. Muitos pessoal, já foram para eles já foi revelado Cristo, mas é difícil se manter em relacionamento com a verdade revelada. Romanos 10,17, portanto, a fé vem o quê? Você conhece esse versículo? A fé? Isso aí, a fé vem pelo ouvir. Na versão da nova, nova versão transformada diz, a fé vem pelo ouvir, isto é ou por ouvir as boas novas a respeito de Cristo como que você quer conhecer a verdade que foi se relacionar, perdão, a verdade que a você foi revelada se você não se relaciona com ela nós poderíamos fazer uma mensagem só sobre relacionamento mas é muito simples, olha só você conhece, você se relaciona você não conhece, você não se relaciona uma, um entendimento restaurado só, só é possível com o relacionamento. A terceira coisa que tem a ver, essa primeira característica, é, é, tem a ver com mentes restauradas pela verdade revelada. Então, olha só, o um entendimento restaurado ele tem a ver com a verdade que se revela, o um relacionamento com essa verdade e com as mentes restauradas. Com as mentes restauradas, Colossenses capítulo 3, versículos 2 e 3. Olha, o Paulo dizendo, hein, naquela defesa que ele está fazendo do Evangelho lá em Colossenses, você pode ler: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Sabe por quê? Porque vocês morreram, e agora a verdadeira vida, a vida de vocês, está escondida com Cristo, em Deus mentalidade restaurada pensamentos pessoal pensamentos ideias como é que alguém pode projetar algo na vida se dizendo conhecedor do evangelho se o evangelho se Deus, se Jesus Cristo não participa das suas decisões isso é uma mente não transformada como é que alguém que se diz, olha, eu entendo quem Jesus é, se nada de Jesus sai da vida dessa pessoa para outras? Eu vou te dar um exemplo, cara. Vou te dar um exemplo. Alguns exemplos. Você é político, ou, perdão, você tem uma, um lado político, certo? Você tem um lado político. Você, torce, você vota no A, no fulano A. Você conhece a linha do fulano A? ele pensa assim, pensa assado. Então, na hora dos debates, ou na sua vida, você está lá, não, olha, eu volto no ar, gente, não, nós temos que pensar assim, porque é assim, 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 assado. O aborto, por exemplo, nós somos contra o aborto. Nós entendemos que é uma questão de saúde pública, mas nós somos fundamentalmente contra o aborto. Nós somos contra, você vai lá, você defende essa ideia de ser contra o aborto eu defendo a, 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 a ilegalidade do aborto, nós somos contra, mas sabemos que temos que discutir, discutir questões de saúde pública, é lógico. Mas isso sai de mim, isso sai porque eu creio nisso. Agora, as pessoas vivem a vida a, a, dizendo que conhecem a Jesus, mas não sai nada delas de Jesus. Todas as conversas são conversas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que. Não tem Jesus, cara. Não tem nenhum discípulo, isso é alarmante. Eu quero fazer uma série de mensagens. O discipulador, ou o discípulo corajoso, ou pequenos Cristos, porque foi isso que Jesus mandou. Cara, Jesus deixou uma ordem bem explícita para todo mundo pastor não pastor cantor não cantou é, 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 gente que não tem cargo na igreja que tem dentista é, é, médico engenheiro qualquer um músico é, é, para todos que são cristãos ele deixou a segundo da ordem ele, façam discípulos façam discípulos não tem não tem discípulo ninguém te segue ninguém imita você cara nem também ninguém te repulsa você por você ser cristão, porque o apóstolo Paulo diz, olha, nós somos o odor da morte para os que estão sendo mortos, mas o cheiro da salvação para os que estão no presente sendo salvos. Então ninguém te abraça por ser como Jesus e ninguém te repele também por ser como Jesus ou expele por ser como Jesus. Não há mentes, não há entendimento restaurado. Segunda coisa, segunda característica de uma aurora definitiva é o propósito que se revela nessa, nessa aurora. O apóstolo Paulo continua, né? portanto, se alguém está em Cristo, ele diz assim, é nova criação. A palavra aqui é kitsis, no grego, que significa um produto de algo. Ele é produto de alguma coisa produto de que gente? claro, da ação de Cristo da ação de Deus daquilo que Jesus Cristo fez na cruz é lógico, é óbvio mas o que interessa é o que o apóstolo diz assim olha, é uma nova criação uma coisa que foi criada para um propósito certo e aí a gente tem que relembrar coisas básicas que infelizmente as igrejas hoje têm perdido muito. A gente estuda muito lá atrás, estudava lá atrás, o catecismo, o breve catecismo protestante. A primeira pergunta do breve catecismo é assim: qual é a finalidade do homem? E aí você pode traduzir por: qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre Ou seja, dar glória a Deus E viver da sua bondade Para sempre Esse é o fim do homem Nessa manhã Que se revela Os primeiros raios do dia Este propósito universal De mim, de outro, dos homens aqueles que são filhos de Deus Ele é revelado não estou falando de um propósito específico de um chamado de vida específico Eu estou falando de um propósito universal do que Deus deseja para os homens da finalidade para a qual Deus criou os homens Deus criou os homens para isso a raça humana para isso para dar glória a ele para viver na bondade dele é para isso que Deus criou o ser humano falta dizer isso nas igrejas Falta a gente pular menos e ver mais Bíblia nas igrejas, para entender isso. Você não precisa ser um missionário, para viver o propósito de Deus para a sua vida. Se você der glória a Deus, com a sua vida, nas coisas que você faz, e se você aprender a viver confiando na bondade de Deus, você encontrou o propósito da sua vida, meu irmão. Olha só, Isaías 43, versículo 7 Tragam todos os que me reconhecem como Deus Pois eu os criei para a minha glória Foi eu quem os formou Isso é a palavra de Deus na, a, Essa versão, a nova, nova versão transformadora Deus dizendo claramente Eu criei esses aqui ó, e chamei esses homens Os escolhi para que eles dessem glória a mim mesmo Agora, o que, que é dar glória a Deus? O que, que é dar glória a Deus? Dar glória a Deus é levantar a mão e dizer, glória a Deus? <risos> dar glória a Deus é mandar, um, mandar um... falar em línguas, cara. Dar glória a Deus é dar uma rodada. Isso é muito maneiro, isso é muito bom. Mas dar glória a Deus não é isso. Querido, dar glória a Deus é colocar Deus no lugar que Ele merece estar. Dar glória a Deus significa dar honra a Deus. Glorificar a Deus é deixar que as pessoas vejam em você atributos nos quais as pessoas os vendo digam, como Deus é bom, como Deus é justo, como Deus é soberano, como Deus é fiel, dar glória a Deus, é, olham para você, olham para você, mas vem Deus, e ao ver Deus, eles, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano, dar glória a Deus, é ganhar algo, quando você ganha algo, é dizer, isso foi me dado por causa de Deus, é um conjunto de, de, de atitudes, transforma Deus o foco das outras pessoas quando olham para você o que se revela em você é o próprio Deus não que você seja um Deus mas é que você aponta para Ele você dar glória a Deus dar glória a Deus meu querido, depender de Deus Dar glória a Deus é ser servo de Deus. E olha, é um servo como o apóstolo Paulo diz, viu? Romanos capítulo 6, versículo 27, não, não, se não me falha a memória. Mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu sou escravo. Eu me fiz escravo do Evangelho. E não é um escravo no sentido pejorativo, não. Eu estou debaixo das ordens do meu Senhor, do meu Deus. Isso é dar glória a Deus. Agora, o fato é que se você não, dar gló não der glória a Deus, ou se você não vive, eu tenho uma coisa para te dizer, cara, não existe um lugar onde você não dá glória a nada. O ser humano, ele não consegue ser soberano de si. Sabia disso? Quem não é servo de Deus, é serve de outras coisas, e todas as coisas que não provém de Deus, provém de outro lugar, provém do mal, do príncipe dessa, dessa presente era, do satanás, uma das coisas, por exemplo, que prende as pessoas, é o dinheiro, por isso que Jesus fala tanto sobre dinheiro, nos evangelhos, por isso, você dá glória a quem? Você, dá, você glorifica a quem com a sua vida? A você mesmo? Aos seus, às suas conquistas, aquilo que você atinge, ou a Deus. Ah, Salmo 23, versículo 6 diz o seguinte: Olha, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. A versão da NVI. Isso significa que o propósito do homem é viver a bondade de Deus eu estou certo, eu tenho plena certeza, olha isso, eu estou convicto, que o salmista aqui diz isso, eu estou convicto de que a bondade do Senhor e a fidelidade me acompanharão, todos os dias da minha vida, esse aqui encontrou o propósito da sua vida, você já imaginou viver a sua vida andando pelos caminhos que você tem que andar? Certo de que o Senhor está acompanhando você, seguindo, a palavra aqui é perseguindo, acompanharão no hebraico a ideia do perseguir. Você já imaginou essa vida? Eu tenho que ir lá no lugar tal, a bondade do Senhor está me perseguindo. Eu tenho que tomar uma decisão tal, a bondade do Senhor está me perseguindo eu tenho que fazer alguma coisa assim, a bondade do Senhor está me perseguindo, você já imaginou isso? Viver assim? Isso é propósito, esse é o propósito que se revela na nova criação, no quitesis, no produto de algo, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, portanto, se alguém está em Cristo, ou seja, a pessoa que tem entendimento restaurado a respeito de Cristo, ela também tem o propósito revelado, ela é uma nova criação, ela foi criada, ela encontrou o propósito para o qual ela foi criada, ela nasceu de novo. Guarda aí, primeira característica, entendimento restaurado a respeito de Cristo, segunda característica, propósito revelado, e a terceira e última característica, é uma transição estabelecida, essa transição é estabelecida. O versículo 17, lá de 2 Coríntios capítulo 5, termina dizendo, então, esses que, é, se alguém está em Cristo, olha, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Pessoal, a palavra aqui para passaram, é a palavra... Gnomai. e essa palavra significa transição é diferente transição de passar algo sai de um estado transiciona e chega a outro estado agora, quando o apóstolo Paulo diz as coisas antigas ele está usando uma variação da palavra arque é uma palavra muito importante uma palavra no grego muito importante para diversas áreas do conhecimento e a ideia é aquilo que é primitivo aquilo que é original veja aquilo que é da essência, do DNA cara, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, as pessoas que estão em Cristo elas transicionaram de um estado natural, primitivo divinamente, milagrosamente elas se transformaram em algo novo isso é muito forte então quando a gente vê que as coisas antigas passaram e o que tudo se fez novo o cara pensa dessa forma, as coisas antigas é o que era natural, a essência do primitivo, isso transformou-se em algo novo de maneira milagrosa, a substância, cara, transformou mudou cara, isso, isso é muito grande e aí tem uma passagem do apóstolo Paulo lá em Efésios que eu acho que dá para entender bem esse final aqui o apóstolo Paulo diz assim Efésios 4, 22 e 24 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser, cara, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Esse texto, o apóstolo Paulo, está falando: olha, vocês têm que tirar a roupa do velho homem e botar uma roupa nova do novo homem. Porque o novo homem, ele vive como algo que foi transformado do primitivo para uma coisa nova. Ele vive no propósito revelado e ele entende quem é Cristo. Então, se você quiser entender bem, é uma analogia, o próprio apóstolo Paulo diz lá em Efésios, trocar de roupa. É uma ótima analogia tirar a roupa do velho homem, a se vestir, vestir de novo, agora olha o que o apóstolo Paulo fala, revestir-se, uma nova maneira de existência meu querido, uma nova, uma nova maneira de existir, de pensar, e por isso que é uma manhã, por isso que é a aurora, e aí o que, que significa então esse tudo novo, nesse versículo lá em Coríntios, 2 Coríntios 5,17... A gente finaliza aqui com a explicação do versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E tudo isso, e tudo isso, que eu acabei de falar aqui agora, tudo isso, vem de Deus. Agora preste atenção. Aquele que nos trouxe de volta para si aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele na versão da nova na versão da Bíblia versão transformadora sabe o que significa o tudo novo? Deus nos trouxe de volta para si isso significa que a gente não está mais sozinho nós não caminhamos mais sozinhos o Espírito Santo agora habita em nós, de Deus, Ele nos trouxe para Ele mesmo, Deus destruiu a barreira que existia entre o homem e Deus, nós pregamos isso no Natal, em Jesus Cristo isso é feito, Jesus Cristo apazigua a ira de Deus e traz paz aos homens, porque Ele morre na cruz e Ele toma o meu lugar e o seu, o sacrifício deveria ser feito, a ira de Deus precisava ser saciada, e ela foi saciada. E Deus tira os olhos do filho, porque Jesus diz, Pai, por que me abandonaste quando ele está na cruz? Porque todo o pecado estava sobre Jesus naquele momento. Jesus suporta o peso da separação com Deus, ali, minha e sua, para que hoje eu e você fôssemos encontrados de novo em Deus. Então, o algo novo é você não estar mais sozinho, cara. Deus está com você e Deus está em você, você agora é templo, você agora é o templo do Espírito Santo, e não habita mais em templos feitos por mãos, mas agora habita em cada um de nós, esse é o algo novo, o algo novo é você ganhar um carro, uma casa, casar, não, 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 não. isso aí é heresia, isso é mentira que esses falsos profetas pregam por aí, o algo novo é Deus habita em você, agora você pode se chegar ao pai, isso é o algo novo, isto, isso cara, e o algo novo é também que nós agora somos portadores dessa mensagem, você entende isso? eu e você, nós agora somos templo do Espírito, nós recebemos, não caminhamos mais sozinhos, e contamos as outras pessoas, sem essas duas coisas, não há algo novo, por isso eu te faço um apelo aqui, cara, examina a sua vida, será que você vive na aurora? Será que você passou da noite, e os primeiros raios de dia você vê, ou será que você passou dessa noite, como nós dissemos lá no início dessa breve desse breve sermão. Será que você passou, mas e não vê mais esses raios? Talvez, cara, seja isso. O Espírito Santo de Deus está disposto aqui, disponível para aqueles que são os filhos de Deus. Três características Definitivas, três características, melhor dizendo, de uma aurora definitiva, de um amanhecer definitivo na vida, o um entendimento restaurado a respeito de Cristo. O propósito universal revelado e vivido e uma transição completa estabelecida. Eu quero orar com você para a gente encerrar aqui agora. E eu queria que você se perguntasse se essas etapas, se essas características, elas são presentes na sua vida. Talvez, Deus tenha separado essa manhã, para fazer raiar um novo dia nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Querido, não tem nenhuma mágica aqui, não tem, levante a mão, vem aqui na frente, é claro que eu quero orar por você, mas você precisa colocar em prática essas coisas. E se eu posso lhe dar um conselho para que você comece a, a, a apontar essas características de uma hora definitiva, o meu conselho seria, leia a Bíblia e ore, leia a Bíblia e ore, leia a Bíblia e ore, todos os dias, o máximo de tempo que você conseguir, leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore, não se esqueça da minha voz falando isso, leia a Bíblia e ore. Agora, é, o Espírito Santo teu recado a mim e a você, eu quero orar para que essa palavra produza frutos. Mas não se esqueça de que a noite já passou e que o dia já está amanhecendo. Querido, que coisa incrível começar o ano assim. Eu não sei o que nós vamos viver em 2021. Eu não sei quais dificuldades, cara, que nós vamos enfrentar. Mas a noite já passou. Uau, a noite já passou. Vamos orar. Senhor, Deus amado, Pai querido, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor. Todos os meus irmãos, amigos e agora que ouvem aqui, esta mensagem, aonde eles estiverem, quando eles estiverem, Pai. Eu peço que o teu Espírito provoque as mudanças necessárias. Senhor Deus, não deixe que o Satanás roube esta mensagem do coração deles, no nome de Jesus. E que o Satanás, Pai, não roube a visão, meu Deus, de que o dia está amanhecendo e de que a noite já passou. No nome de Jesus, Senhor Deus, faça crescer em cada coração, Senhor Deus, o propósito universal que o Senhor mesmo deu para cada um, estabelece nessas mentes o entendimento correto a respeito de Jesus Cristo, no nome de Jesus também, Senhor Deus, completa de forma ah, categórica, Pai, de forma assim, muito sólida, a transformação, Pai, de essências, no nome de Jesus, Pai, nós, Queremos olhar e ver amanhã surgindo E ansiar, nós ansiamos Pelo dia em que amanhã se estabelecerá Quando Jesus Cristo voltar e nos buscar Aqui está a tua igreja, aqui estão as pessoas Pai, completa essa mensagem E realiza no coração de cada um No nome de Jesus Amém e amém